0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《垃圾大王》，本故事作者张成文，节选自《老城风云》系列故事，一位纹身师的传奇经历。本故事由大凯为您播讲。两千年的时候，有三分之一的时间我都在学习新的纹身图样，因为我发现随着社会开放程度的不断提高，人们对纹身的接受度也有所提高。来店里的年轻人经常会提出一些新的点子。到了二零零一年，我的店已经开始出现了排队的现象，这让我欣喜不已，对未来充满了信心。这几年啊，社会发展很快，尤其是经济，越来越多的新行业发展起来，比方说炒股，比方说计算机。但机缘巧合之下，我却了解到了一个老行业。一个一直以来被大家忽视的边缘行业——拾荒业，咱们就来说一说拾荒业里面的生存法则。我有一个朋友叫向东，人高马大，一身腱子肉。他小时候在少林寺待过，以前替人收租啊、收账什么的。后来东家进了局子，他也就失业了。近两年没什么消息。三月份的时候，有个朋友路过济南。说想见见我和向东叙叙旧，于是呢，我们按原来的地址去找他，但只见到了他的母亲。他母亲说，向东早就搬出去了，这几年靠捡破烂挣了钱，现在啊，已经是三个废品收购站的老板了。我们听得新奇，也不相信，觉得向东这又是耍花招骗他母亲呢。他母亲问我们：“知道第一垃圾填埋场不？”我摇了摇头，表示不知。我朋友说：“知道啊，那不是济南最大的垃圾场吗？”没错，我儿子他们呢在那边有一个外包项目，今天去跟环卫局的负责人谈业务去了。去北岸花园找人吧，兴许这会儿啊还能碰上呢。可到了北岸花园之后，仍旧没见到向东。人家告诉我们，向东刚走，对方脸色不太好，没多说。于是我跟朋友折回去，想改天吧。但事实碰巧了，我们走到半路上，看见路边停着两辆面包车，野地里一伙人在打架。我想了想，准备报警。朋友眼尖，指着那群人当中的一个身影说：“哎，你瞅瞅，像东子不？”我看了过去，人群中有个大个儿，白头，正跟对方抡拳头呢，攻防有序。哎，像是啊，怎么白了不少啊？朋友把手指头掰得咔啪响。走，再看看去。行，我也下了车。许多年没动过手了，但是骨子里呢还是好斗的。等我们走近了，看清楚是向东，就喊了一句：“东子，打仗呢！”向东一愣，回头，这一晃神的功夫，脸上挨了一拳，有点狼狈。怎么是你俩呀、啊？狗日的，赶快过来帮忙啊！我看他实在是脱不开身，就把外套脱了。东子。哪边是你们的人呢、啊？穿西服的。我俩笑了笑，一共九个人，三个穿西服的。向东他们三打六，向东一对三。我们加入之后，向东终于腾出手了。我跟朋友一人帮他分担一个。这对了两招之后啊，我也就看出对方是老手，不蛮，有进有退。但我们可是老老手啊，脚下快，低头猫腰，专找痛的地方出拳，找下巴打。打人的下巴打合适了，一拳就能打晕，让对方快速丧失战斗力。对方看出来我们慢慢扭转了局面，气急败坏的跑着去车里拿工具了。对方拿出三根铁棍、两把砍刀。拿砍刀的人说：“今天晚上谁都别想走。”可是却不上前。向东指着脖子说：“孙子，你他妈朝这儿砍！”行了，我看情况不大妙，说道。现在大黑呢？不知道啊，知道劳烦什么滋味不？一块尝尝去。我看对方脸上都不坏，不像是混社会的人，所以唬一下。对面互相看了一眼，没主意了，就这么对峙着，隔了两三米，哪边也不动。我拳头握得发汗。过了一会儿，又来一辆面包车，来的是向东的人，有十几个，穿的是破破烂烂，一脸土灰，十分符合咱们印象当中的拾荒者的形象。对方见面包车来了，恶狠狠地说：“你们他妈给老子等着！”然后赶紧上车走了。喂，没事吧？我问道。我看向东手臂上有一条大红印子，还问我呢，你没事吧？他反问我。他身上的西服全是土。咱不得不说的是，向东跟以前真不一样了。递给我们的烟是芙蓉王。哎，向东啊。这这真当老板了。他不好意思的点了点头，讲了讲自己这几年的经历。五年前，因为东家被抓，向东被牵连，也进去蹲了一阵儿。出来之后啊，就去南方打工了。当时南方经济好，机会多，不过向东没什么一技之长，只能干苦力。晚上睡在工棚里，跟一群泥人你争我抢的打呼噜。到了下雨天，工棚里漏水。臂板潮湿，身上起疹子，那个痒可真是折磨人呢。可是又不能挠，他就把指甲全剪秃了。从那以后，指甲就没比纸肚子上的肉高过。就这么熬了两年，实在是熬不下去了，打包回家的。回家闲了一阵又开始找活跑各个劳动市场。有一次呢，他去人家里修水管，看到装修富丽堂皇，羡慕呀，就跟主人聊了两句。向东听了主人的话，惊了一大跳，看着宝莲寺的大灯盏，就说道：“你说什么？这这都是你捡破烂捡出来的？”家主点了点头，随后跟他讲起了自己的发家史。那会儿啊，全国人民废物回收的意识比较低，坏掉什么物件就直接扔，不知道上面的铁片、铜丝之类的有很高的再利用价值。城市的垃圾回收体系也不健全，回收成本太大，无力支撑各种垃圾的处理。往往各地呢是挖个大坑，垃圾往里扔，这扔满了再挖另一个坑呗。可是有人呢就看到了其中的利润，废纸啊、玻璃啊、塑料啊、金属啊、布啊等等等等都可以回收再利用，卖给需要他们的企业，这价格还不低，主要是零成本，怎么着都是赚。于是啊，就出现了一个颇具规模的行业——拾荒业。这一行里头充满着月入上千上万的神话，只要你肯弯下腰，不嫌脏，不在乎面子，就不愁银子花。据统计，二十世纪八十年代到二零一零年之间，这些拾荒者用自己的力量收回了中国百分之六十到八十的电子废料，回收了百分之九十以上的家庭废品。向电子废料物拆解回收企业提供了百分之九十的原料，每年为城市节省了大量的垃圾处理开支。这家主人呢，就是靠拾荒慢慢发的家，一步步开了一家属于自己的炼钢厂。他对向东说：“济南还有许多地方的垃圾没有开发，有大把的钱没人去挣啊。”向东听了之后傻了。回去的路上，他看到一个捡破烂的，不大。估计也就十五六岁。他问人家捡破烂儿一个月能赚多少钱呢？那个小孩子骄傲的说：“我才干了一个月多一点儿，挣到两千多块钱呢。”向东惊了一大跳啊！回去一琢磨，心想怎么着都是活儿，体面不体面的，这玩意儿不能当饭吃，他饿呀。于是他又找到开炼钢厂的那个人，恳求他告诉一点拾荒这一行的东西。那个人挺大方的，跟向东吃了一顿饭，算是认识了。这个人叫陈生，家产过千万。因为年龄大，向东就喊他陈哥。陈哥说，拾荒业容易挣钱，也就意味着竞争。看见垃圾都想捡，所以捡垃圾的也打架，也分帮派，也占地盘。新人想要入行，就得先站队。一般呢，看从哪儿来，南方、北方，哪个省、哪个地界儿，就进哪个帮。进了之后呢，还得给领头人交月供，不交的话就会被驱逐，很难再入拾荒业。陈哥说，他也是从捡垃圾一点点做起，在拾荒业有点地位，就介绍向东到了一个叫西厂的捡垃圾帮派中。向东进去才知道，这个陈哥呀就是西厂的领头人，最大的收购商，靠捡垃圾一点一点完成原始累积，然后开收购站，继而开炼钢厂。厂内所需的废铁等原料80 ，百分之八十来自西厂。向东捡了两个月垃圾，赚了五百块钱，累成狗。因为不懂分类呀、啊，不知道什么垃圾值钱，看见啥就捡啥，往往呢没人收他东西。向东气馁了，一度想到退出，但最后还是咬牙坚持下来。他慢慢发现，比起捡垃圾，这垃圾收购才是一门学问。有一次，陈哥派人去建筑工地收费料，本来谈好的收购，结果负责人坐地起价。这种情况经常碰到，一般呢，只要不高出预计收购成本的百分之三十，都会接受。但是那回啊，那个人抬太高了，令人为难。眼看着就要白跑一趟，向东突然站出来，主动进行交涉，重新分配利润所得，并提出长期合作方案。最后啊，不仅把价格压了下去。还比原先谈好的价格更低一点呢。这件事情给陈哥留下了很深刻的印象。久而久之，向东又凭借一次次完美的收购获得了信任。于是陈哥就把手下的废品收购站交给了向东管理。收购站几乎是陈哥钢厂的主动脉，足以可见他对向东的重视了。三个废品收购站的收入一年也有几十万，向东能抽走一半。在回去的路上，向东说：“我这次过去啊，就是谈合作的。要是我们能包下第一垃圾填埋场的话，能赚不少钱的。”接下来，向东又把他们的势力划分说了说。这个青龙帮主要活跃在天桥区到长清区那一片，以及城南济青垃圾场，人不少啊，大多数都是从河南、陕西那边来的，领头人是杨月。今天呢，跟向东他们都找到了北岸花园，都想咬这块肥肉。负责人一看这架势，两边礼都没收，让他们先自己谈好了再来。向东说：“这不是谈着谈着谈崩了，起了一些冲突，见怪不怪了，就是让你们碰上了，真够不好意思的。”我说道：“嗨，哪里的话呀，说远了。不过这青龙帮三个字儿，名字起的够俗的。”向东说。还不是因为他们领头的人身上纹了一条青龙，所以叫青龙帮啊！听到“青龙”两个字，我笑而不语。这捡垃圾怎么还捡出黑帮的味道来了？够闲的！我拍了拍向东的肩膀，说：“行了，现在社会风气变了，少打架。既然是做生意，那就找机会和谈，和谐生财嘛。”向东点了点头，露出了脾笑。我一恍惚。因为我以前太了解向东了，他做出这个表情，十有八九是在说谎。我再次见到向东已经是大半年之后了，他领着一个人到我店里来纹身。这就是我们西厂管事的陈哥，他介绍一下。我一看这个人年龄不小了，有些谢顶，一笑满脸褶子，穿着开衫，背着手拎着一袋塑料瓶，路上捡的，习惯了。陈哥说道：“陈哥的眼睛聚光，像是黑夜里升起的两轮太阳。”啊啊，对了，你们那外包的事情怎么样了？嗨，早黄了，没他们给的多。向东在说一件失败的事儿，却一脸得意。我点了点头，搞不懂这是什么路子。随后给两个人看茶闲聊。通过闲聊得知，陈哥是济宁人，五十三岁了，收废品起家。现在是陈氏钢厂的老板。陈哥说：“向东，我让他呀给我进厂子做办公室，可他就喜欢在外头逛荡啊。做什么办公室啊？多没劲呢、啊！再说了，我要进了厂子，咱们西厂的兄弟谁带啊？哼，你可真是牛脾气。现在呀，向东是我们西厂的顶梁柱了。”说到这儿，向东又说道：“宇哥，陈哥这次过来想纹身。”我问道：“哦，那有喜欢的图案吗？”陈哥接过话来说道：“我不挑挑拣拣的，霸气点就行。”我听说你纹的好啊。”向东说道：“哎呀，他不是纹的好，是纹的神呢。”纹到一半的时候，向东出去抽烟，陈哥突然对我说：“向东跟你说我们外包的事儿了，啊，说了。”那看来你俩关系不错呀，都是兄弟。他沉默了一会儿，又说道：“其实这回的事情啊，我交给向东去做，就是想看看他的能力。他干得好，钢厂就好。我膝下无儿无女，等我再老一点这些东西可是要交给值得托付的人的。”我没答话，听得出这是考验的意思。但他跟我说这些，为什么呀？是觉得我跟向东关系好，想借我之口给向东一点提示吗？要是向东把事情办黄了，也就别想着接手了吗？我没回答，心中挺沉的、啊。纹完身之后，已经到了傍晚，陈哥非常满意。送走陈哥以后，向东提议找个地方喝酒。喝酒的时候，我惦记着陈生、陈老板的话，几次想跟向东开口，可是都没成功。十分扫兴，一直喝到微醺，才少了顾忌，就把陈生的话说给他听了。可是他不以为然的说：“放心吧，有时候输了不一定是坏事儿。”那天晚上，我跟向东喝酒的时候，十几里外的工地上死了一个人，被起重机吊在半空的水泥板砸中，当时就成肉饼了。死的人叫王国柱，家在康庄。几年前进城打工做泥瓦匠。那天半夜，刘国柱起来撒尿，不知道自己头顶上悬着一块百斤重的楼板。要是他知道的话，一定不会把裤子脱下来的。工地上的工头说这是意外事故，起重机吊绳老化松动了，楼板滑了下去。甲方赔了一些钱，匆匆了事，又更换了一台全新的起重机。可一周以后，王国柱的家人找到工地。觉得钱赔的少了，因为王国柱的儿子要结婚了，甲方又不想惹官司，又拿出一些钱，却被工头给拦住了。工头说，王国柱根本就没在工地干过活，只是拿着一份空头工资，严重违反了合同规定，赔的钱不少了。王国柱的儿子大骂一通，说工头在血口喷人。工头没争辩，只说了一个地址，让他们去打听打听。王国柱平常都干什么？地址是一家按摩店，王国柱平常都在做按摩。按摩店的女郎说：“王老板很大方，做一次给两次的钱。”王国柱的老婆一听这个，哪里受得了啊？当时想打人，可是被人家赶出来了。王国柱要被火化的时候，母子俩对着那堆肉泥就问：“你说你按摩的钱是从哪儿来的？”旁边的工友于心不忍呢、啊。在王国柱儿子的耳边小声的告诉他：“你爸的钱呢、啊？是捡破烂捡来的。”王国柱的儿子不信，工友又偷偷的说：“你去问一个叫向东的人就知道了。”向东见到王国柱的儿子的时候，正在学校收费室。向东以为这个粗矮木讷的人是学校里的水管工人呢。不，我不是修水管的，我是王国柱的儿子。我知道王国柱，你来找我干什么呀？听说你一直在给我爸钱用吗？是啊，他帮我做事呢。做什么事情啊？收废品。收废品能赚这么多钱吗？别人不能，我能。王国柱的儿子也不知道来找向东有什么用，在原地看着向东发愣，好一会儿才说：“我爸死了。”向东让人把废纸一箱箱的搬到车上，头也不抬，让王国柱的儿子去帮他搬废纸。我为什么要帮你搬废纸啊？因为，我也许知道他是怎么死的。我爸不是被砸死的吗？向东头也不抬说道：“去搬废纸吧，你不是要结婚吗？结婚就需要钱，像你父亲当年那样需要钱呢。”一年前，王国柱白天在劳务市场，晚上跟一群流浪汉睡在天桥底下。有一回他睡得很不好，捡来的床垫被老鼠啃的全是坑，硌得腰疼。离天桥不远的地方有一处垃圾堆，堆积着附近居民丢掉的东西。他去垃圾堆寻找新的床垫，可是后来床垫没找到，却找到了一张软皮沙发。这好端端的沙发被孤零零的扔在了一堆垃圾里面。王国柱如获至宝，但他一个人拖不动。他看见垃圾堆上还有几个正在拾破烂的拾荒者，他把人叫过来。几个人明白他想干什么以后，接过他的烟笑了笑，然后把他打了一顿。操！我们的东西你也敢拿呀？王国柱被打得不轻，躺在那儿呻吟不止。那几个人怕他死了，又过来看他。其中一个戴安全帽的人查看了他的伤势。让其余几个人架着他，架到了天桥下，把那张沙发也搬了过来。第二天，王国柱醒过来，已经到了中午了。他睁开眼，看见自己面前站着一个浓眉大眼的人。这个人没穿上衣，左肩膀上有个纹身，缠着一条龙。王国柱发现自己躺在那张软皮沙发上，很软很舒服。浓眉大眼见他醒过来了，笑了笑。他介绍自己叫杨月，然后指着沙发边上喝酒的人说：“都过来，给王先生道歉。”杨月很快通过关系给王国柱找了活在建筑工地挂了一个职，几乎不用工作。王国柱受宠若惊啊，也知道了这个叫杨月的人是个什么人。杨月表面上是劳务市场上普通的包工头，其实呢是垃圾收购商。手下有众多拾荒者给他效力，此人心狠手辣，为了做收购，不惜让手下的人去偷去抢，甚至恐吓。不过就算如此，他还有一个敌不过的对手——陈升。王国柱清闲了一阵儿，吃的比以前好，住的也比以前好，但心中忐忑呀，因为他知道天下没有免费的午餐。果不其然。不久之后，杨月就找到他，嘘寒问暖，最后说了一件事他又让王国柱晚上跟人去捡点垃圾，去捡一批电缆。王国柱知道这哪里是捡呢，分明是去偷，这是犯法的。王国柱生来胆小，怕了，绞尽脑汁的推脱，最后又打了苦情牌，声泪俱下。他想啊，这工地的闲职是做不了了。看来又要被打，只要不被打死就可以。但是杨月没有动手，叹了口气说：“我是不是对你不够好啊？”“没有，真没有。”王国主拼命摇头。“那你为什么不帮我呢？”“我帮啊，但是这件事情真不行，我还有个儿子呢。”“行了，那你去帮我做另一件事情吧。做”“做啥呀？”“去西厂给陈生捡垃圾。”向东第一次见到王国柱的时候，正在学校收废品。他看着自己带过来的几个人里有个新面孔，干活很勤奋，别人抱一个箱子，他抱俩。收完之后，向东给那个人递了一根烟，闲聊起来：“喂，新来的，你叫什么？”“东哥，俺俺叫王国柱。”“哦，家是哪里的？”“呃、康庄的。”向东对这个王国柱很有好感。虽然王国柱年纪大，但王国柱一直叫他东哥。王国柱很会雇人，有一次向东喝醉了，王国柱把他送回家，没有立即离去，因为向东是独身，所以王国柱给向东脱了鞋子，换了衣服才离开，还在向东的桌上备了几片醒酒的药，还有一杯水。向东早上起来看见那几片醒酒药，心中啊涌上了一股说不出来的滋味。向东是一个非常注重细节的人，一些不起眼的小事儿，在他看来是体现一个人品质最好的方面，所以他对王国柱好感大增。从那以后，王国柱跟向东走得也越来越近。慢慢的，王国柱发现，杨月之所以争不过陈生，一是不及陈生的头脑，二是因为向东。向东带着西厂的人捡垃圾，不偷也不抢，而是与垃圾产地之间建立联系，比如学校、小区、建筑工地等。平常呢，又跟学校的门卫搞好关系，到时候带人进去也方便。而小区方面呢，因为向东是本地人，以前又混过社会，有很多做物业的朋友，几顿酒下来，基本就能拿下几片小区。而做建筑业的那个时候，很少有干干净净的。向东呢，就靠自己的关系偷偷去查抓人把柄，等到去主动谈合作的时候，自然硬气不少。加上不过就是垃圾嘛，人家也不在乎，就送个安心。这样下来，利用缩短到源头的距离，就能免去长时间搜找和运输，省时又省力，比杨月他们去偷去抢，天天跟那无头苍蝇一样去捡，不知道要高明多少啊。而这个呢，也仅仅是向东所做的一部分。简单来说吧，就是向东一直在与人建立合作的关系，用资本再生资本。王国柱把从向东身边知道的这些都偷偷的告诉给杨月了，杨月就开始有模有样的学了起来。仅仅一年过去，杨月也有了崛起的姿态，把从向东那里学到的商业模式，加上自己的蛮横无理，去闹去骚扰，竟然硬生生的拿下了几个大项目呢。向东看到这些，心中犯嘀咕了。有好几次跟王国柱谈起话来，这话里话外觉得有些不对劲儿啊。王国柱出了一头虚汗，说了一些马虎话。那杨月只不过是运气好，说起头脑来还是得东哥您呢。有惊无险的，算是把向东给哄过去了。直到有一回，向东与一家工厂的负责人谈判的时候，本来提前说好的合作却被临时拒绝了。向东再三争取，对方呢最后表示极其为难，直接强行送客。回去的路上，向东脸色很差，王国柱在旁也不敢说话。这一来是心虚，因为正是他提前给杨月通风报信杨月找人把这个事儿搅黄了；二来呢，他从没见过向东这样严肃，有些害怕。向东说：“国柱啊，你说人家为什么为难呢？”是不是有人从中作梗啊？国柱的眼睛滴溜一转，说道：“东哥，我觉得是咱们有了内奸，有人给杨月报信儿了。等我明天去替你查一查。”向东说：“好，还是你让我省心呢。然后露出了痞笑。王国柱当天晚上本来跟杨月说好的碰面，没敢去。第二天又找了几个替罪羊，被向东逐出了西厂。三天后，向东去谈另一个合作的时候，王国柱称自己抱恙，没有跟着，而是火急火燎的去见了杨月，通风报信但他没想到，他找的那几个替罪羊，其实呢是西厂资格最老的几个拾荒者，都被陈生信得过，更被向东信得过。但向东呢没打草惊蛇，而是配合了他的表演。那天，向东没有去谈合作，只是放出了一个烟雾弹，然后在暗处监视着王国柱。看着王国柱跟杨月在洗浴中心门口碰面，又看着王国柱春风满面的出来。等王国柱前脚回来，向东后脚就到了，但是到了门口，向东忍住了，没进去。第二天早上，向东看着一条早间新闻发呆。新闻上说，济南市将大力推动政企合作，鼓励企业合作承包一些公共项目。向东看完这条新闻，愣了好大一会儿。晚上，王国柱被向东拉着去了和杨月见面的那个洗浴中心。向东开了一个 VIP 包房，叫了最好的几个小姐，让他们陪着王国柱。东哥，你你这是要干什么呀？向东一笑，说道。这是这里最好的小姐了，杨月给你找过吗？啊！王国柱一听，扑通一声跪下了，浑身颤抖，口中哆哆嗦嗦的说不出话来，跪在向东跟前，不一会儿就尿了裤子。东哥，其其实我是被那个杨月。向东慢慢的扶住王国柱的肩头，笑颜没有褪去，反而更加浓郁，声音也温柔了。国柱啊，那个杨月。有没有给你找过这么好的小姐呢？王国柱停止哭泣，呆呆的摇了摇头。向东把他搀了起来，搀到那群小姐中间，说道：“那就好，你看还是我对你好，对吗？呃呃，那么你既然可以帮助一个对你不那么好的人，也一定能帮助一个对你更好的人，是吗？”得知王国柱死的消息是在派出所，我因为有事要去一趟外省，可身份证找不到了，坐不了火车。我呢就去派出所补办证件。办证的时候呢，突然冲进来一个人，大声叫着要报警。随后我看到向东在后面跟了进来。向东看见我有点吃惊，问道：“你犯什么事了？”“我我没犯事儿。”“倒是你来这儿干什么呀？”向东朝那边使了个眼色，满脸严肃。我看见那个最先冲进来的人，哭喊着说：“按、哎、要报警，俺爹被人杀死了，俺爹被杨月杀死了。”听到“杨月”两个字，我突然就想起什么来了，顿悟之后对向东说：“杨月是不是你说的那个青龙帮？”向东点了点头，叹了一口气。大堂内因为那个人乱作一团，他把我拉出去抽烟。到底怎么回事啊？你跟里面那个人什么关系、啊？我问道。我在怀疑。什么意思？向东一脸神秘，压低声音对我说：“月哥，你还记得半年前你去北岸花园找我的时候打的那场架吗？啊，怎么样？好久没那么活动筋骨了吧？”是啊。向东突然微笑，又掏出两根烟。其实啊，那是演戏呢。你还记得为什么打架吗？啊，我记得呀，你不是要跟杨月争那个项目吗？向东跟我聊了有半个小时，把前前后后说了一遍。向东得知王国柱竟然是杨月的内应，他没打草惊蛇，而是来了一招无间道，让王国柱成为双面内应。那个时候，向东敏锐察觉到政企合作将是一次大的变革。因为济南各大垃圾场也属于公共设施建设，如果可以承包垃圾场的垃圾处理项目，这一块啊将是很大的利润来源，所以他要快速的抓住这个机会，不能让别人抢先。本来他应该立刻着手去办，但是他心中呢又闪过了一个念头：如果这是一个肥差，那拾荒业的各位发家人一定会去争去抢。而这其中最有实力的，就是西厂，还有青龙帮两派，也就是陈升和杨岳，他向东自然代表陈升了，因为陈升说过，如果向东做的好，那西厂以后就是向东的。可是向东又想到，争夺的目的是打压消耗另一方，与其争夺到这个项目只占一时雄风，不如借此啊把对方搞垮，才能永除后患嘛、啊。那么，如何才能借此搞垮对方呢？向东让人去查了济南几个垃圾场的主要垃圾来源，其中重点查最大的第一填埋场。查到之后，向东又马上着手跟这些垃圾投入产地谈合作，以大价钱买到这些垃圾的优先处理权，也就是这些垃圾先经过向东他们一轮筛选，然后再被投入垃圾场。如此下来，垃圾的利润将会大打折扣。这还不够，向东这个人呢极为精明，他从得知新闻的第二天就说服陈哥成立了一家垃圾处理公司，当然只是先挂了一个名号，然后又马不停蹄的找了环卫局的领导，花了大手笔，让他们给了他一项垃圾厂正企同料的合同，哎，这份合同代表着，不论垃圾厂以后与哪一家企业合作，向东他们都有对垃圾一半的处理权利。但是这项合同呢拟定的很鸡贼，向东专门找了很多专业人士研究出来的。此后，垃圾厂与其他企业签订合同的时候，都会带有一条模棱两可的规定，这个呢一般人看不出来，以为自己拿到的是全权。而这招呢是向东专门用来对付杨越的，他笃定杨越这种只知道偷抢的混混，法律经验一定十分薄弱。然后向东专门去找了负责第一垃圾填埋场的负责人，两个人呢秘密达成一项协议，决定给杨越来一场双簧。听到这儿，我问道：“所以你是故意去跟杨月争那个项目吗？”“没错，我让王国柱去给他透露消息，然后大张旗鼓的对外宣布要拿下最大的垃圾填埋场，我就激他，让他跟我抢。”但其实啊，我都提前打点好了，我这边不断加价，然后让负责人去给杨月算虚账，假意是偏向杨月，并承诺诸多好处，一点点引诱杨月加价，最后成本远大于收入，以一年三百万的租金签了合同啊，可那些垃圾的产值在经过我手之后，还不及成本的一半呢，而这些租金几乎全是那个负责人的。等杨月察觉出来，反正已经签了合同，他会立刻翻脸不认人。我恍然大悟，想了好大一会儿，说道：“那次你跟我说输了不一定是坏事指的就是这个意思吗？”向东笑了笑，又掏出来两根烟。行了，不抽了，不抽了。不过跟这里面的人有什么关系啊？你在怀疑什么？我怀疑王国柱的死没那么简单。刚才要报警的那个家伙是王国柱的儿子，我跟他说，杨越他们谈合作的价格简直是天价，杨越很快就能发现那些垃圾有问题，只会入不敷出，而这其中猫腻就出在王国柱身上，因为王国柱，我事后对内部进行清理，发现杨越安插进来的眼线不只有王国柱啊，可惜我让那家伙跑了，而杨越那边呢，很可能知道了王国柱是双面间谍。所以这场意外也许不是意外，因为我太了解杨月的为人了，他呢有仇必报。听完之后，我呆立在原地，很难想象一场生意背后的黑暗。我忽然觉得向东陌生了，他似乎也看到了我眼中的想法，露出一些无奈的笑。他走上前来，拍了拍我的肩膀，抿了抿嘴唇，低声说：“预告呀。”这个世界有时候并不那么美好，因为它总会逼迫你变成他人的模样。从某种意义上来说，咱们都是受害者。忽然，里面几个警察带着那个哭闹的人走了出来，似乎要出警。向东见状要跟上去，回头对我说：“但是，我们能够选择去揭露真相。虽然我不喜欢他，但他有活着的权利。任何擅自剥夺他这一权利的人，都必须受到惩罚。”如果我知道一些什么，我的良心可不允许我沉默呀。我看着他们渐渐走远，许久之后才反应过来。以向东所说的事情经过，那些交易，如果他选择了揭露真相，必定也会让他付出一些沉重的代价。一周以后，我坐在火车上等待检票员来检票。我对面坐的人一身建筑工人的打扮，还戴着安全帽，看不清脸。捡过票之后，又有推销员推着小车来卖吃的。因为到了饭点儿，我买了一桶泡面。加入热水之后，邻座的人开始聊了起来。聊着聊着就聊到王国柱的死。有人说，警察现在正在找一个叫杨月的嫌疑人。我一时来了兴趣，也加入进去了。但聊来聊去呢，就那几句话，还没有我知道的多。警方目前没有发布通缉令。都不知道这个杨月的具体信息，但我可以肯定，向东提供的信息起到了关键作用。王国柱的死跟杨月有关。大家聊不出个所以然来，又聊其他的。我对面的人呢也被问了几句，说自己是个工头，回老家。说完就没再说话了。这个时候又有人说，王国柱啊，可能就是死于意外，因为要是杨月把人杀了，是怎么杀的呢？王国柱肯定是被楼板砸死的，人不可能举起那么重的楼板，那就是王国柱被迫站在起重机下，然后由人操作放下楼板将其砸死。不过如果是这样的话，王国柱肯定会呼救，工棚里应该有人听得见呢。又有人插嘴说：“所以有两种可能，一是砸的时候王国柱已经死了，被伪造成了意外；这第二嘛。”杀人的是熟人，就在工棚里，偷偷跟着王国柱出来，见他站在了起重机下，然后快速操作起重机，让老板掉下来的。我听得头晕呐、啊，觉得没意思，这个都跟我无关，就转回身来，肚子咕咕叫，迫不及待打开泡面盖子，这泡面顿时升上来热气和香气。一片朦胧当中，我眼前闪过一个影子，忽然觉得身边一阵躁动。然后视力恢复了，桌上的泡面已经全洒了，很多汤水都溅到了对面工头的身上。哎呦，对不起啊，哎，对不起啊，孩子太皮了。一个女人抓着一个小孩儿，连声道歉。我这才反应过来，是小孩在车厢里头乱跑，把我的面给撞倒了。哎，没事儿，我扫兴的说，但很快又意识到对面的人也遭殃了。哎，你没事吧？我看着工头身上的一片水渍，怎么样？没烫着吧？没有没有，不要紧。他连忙摆手，然后起身翻包。我去那边洗一下，换个衣服就行。他动作很快，离开座位走向厕所。我们一时有些尴尬。女人帮我收拾桌上的狼藉，收拾完以后又拿来一条毛巾，您去给他吧，让他擦一擦。实在是抱歉呐、啊。我耸了耸肩膀，拿着毛巾走去厕所。厕所的门没关严，我敲了一下，就顺势推进去了。给拿毛巾擦一擦吧。说完之后，我跟里面的人面对面待在那儿了。我面前，工头刚脱下上衣，他闻言扭过身来，我看到一双浓眉大眼跟左肩上缠着的青龙了。怎么了？许久之后，工头才说出一句话。脸上笑着，却微微的发颤。哦，没事儿，给你毛巾擦一擦吧。我回过神来，把毛巾递了过去。他接过之后，我沉默的退了出来，关上门之后，但是没关死，进而一脚踏在门框上，让门虚掩着。我一边朝列车员示意，一边贴耳朵听里面的动静。突然，我听到似乎有窗子打开的声音，几乎是下意识的反应，我直接冲撞进去了。事后，因为徒手抓歹徒，我被授予了英勇市民奖。领奖的时候，我看着几百号人跟镜头说话结结巴巴，向东呢则是坐在台下笑得合不拢嘴。结束之后，他打去我胸前的大红花，哟，玉哥，你可真行，这几年不见还成了正义代言人呢，我是不是以后都得管你叫许文玉、许大英雄了？杨月被抓之后，承认杀害了王国柱的事实。他呢，就是当时王国柱工地的工头。杨月从内线得知真相之后，气得几乎吐血。那一年三百万的租金呐、啊，一次性交了三年，输的裤衩子都不剩了。但他又对向东无可奈何，你玩不过人家呀。所以进而呢，就把怒意全部撒到了还不知情的王国柱身上，偷偷弄死王国柱以后。杨越把尸体放在起重机下，用楼板砸成了肉泥，伪装成了一起工地上发生的意外事件，然后又想去搞向东，但没想到向东嗅出了事情不对，先一步主动向警方提供了信息，交代了全部，把警方的注意力全部引到了他身上，这才仓皇而逃。我问向东：“没了杨月，你现在可是拾荒业的垃圾大王了吧？”向东摇了摇头，皮笑着说：“嘿，还早呢。”事后，向东虽然有对此事交代有功，但因为其中几件黑色交易，还是受到了一些影响。政府呢，也因此对一些政企合作项目进行了搜查，揪出了很多大老虎。又过了几年，陈哥把钢厂给了向东，向东凭能力，光明正大的做，开了分公司。现在呀、啊，人家是真正意义上的。垃圾大王了。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。